0: 新老朋友们，大家当下好，我是转念间的生命教练贤子，啊、呃，今天紧接着上一周，啊、呃，我来呃回应一下，就是群里朋友啊、呃，以及包括我在工作当中经常遇到朋友问我，呃，就是爱自己是不是很自私啊、呃？这个话题我想要啊、呃、跟大家呃分享一下，我在。啊、呃，自我成长以及在啊、呃、我个人的一些生活上面，加上我的学员的这个成长上面，我的一些认识吧，啊、呃，希望能够帮助大家对于这个爱自己与啊、呃、自私自利这两个概念，呃，有一个更加明晰一点的认知。爱自己是什么意思，对吧？我们其实在，在嗯转念间的许多讲座，包括我们转念间的课程当中，啊，到呃一般到了这个课程快要进入核心阶段的时候，都会聊到爱自己。爱自己，我们说是人生的第一课，也是主修课。但是我发现呢，啊，不少人其实对于爱自己这个概念，啊，从内心深处来讲，估计是有些抗拒的。当问出就是说爱、哎、自己是不是很自私的时候，其实啊、呃，这个他估计也是自己在有一个内心的一个挣扎，就是好像是有一定的负疚感在里面啊、呃。如果你仔细想一想，就是说检索一下自己的内心，是不是？反正我一开始接触爱自己这个课题的时候吧。我是有过，呃，各种各样的怀疑的啊，对于自己，就是说，如果我去选择爱自己啊，是不是就是我实际上把自己啊置于别人的这个利益之上啊，或者是说我满足自己的需求，然后呢，我就等于说伤害了别人。呃，那么经过这么多年对于爱自己这个就重要课题的研究以及实践吧，然后我发现其实爱自己和自私自利是有本质区别的。这个区别就是，如果从心理学这一块来去探索的话，最重要的就在于边界。怎么说呢？嗯，其实就是转念间的学院都知道边界啊是人际关系纠结的根源吧。我们在课程当中也花了大幅的，呃，篇幅去探索啊、呃、人际边界。那么，呃，如果我们来看一看自私自利是什么东西哈，爱自己又是什么，我们就会发现自私自利的人，他其实是自我和外界边界不清啊、呃。自私自利的人吧。啊、呃，一般眼中、心中只有自己啊、呃，自我为中心。而且他认为，我们说他这个自我和外界边界不清，是因为自私自利的人，他认为别人的东西也是自己的，就是很多时候是，就是他觉得别人需要来满足他的需求，而且是啊、呃、想当然的。我后面会举些例子。一般自私自利的人，他不会换位思考别人的感受。所以通常吧，就是你会发现自私自利的人，我们在这里就是把他稍微简单一点，就称自私者吧，都会比较容易惹人讨厌，尤其是在婚姻生活当中，就是一般伴侣会感觉跟他在一起很受伤害呃， uh, 那么爱自己的人，他又有什么样的一个特征啊？ Uh, 然后爱自己是什么意思哈？一般来讲，爱自己的人，他。会关注自己，他了解和懂得自己，就是他对于自我与外界的边界比较清晰。什么叫他的自我和外界边界比较清晰呢？就是说他知道什么是自己的需求，什么是别人的需求，因为他去关注了，所以他也了解和懂得，并且他负责满足自己的需求。这个在婚姻关系当中尤其重要。还有一点呢，就是爱自己的人，他也懂得换位思考别人的感受啊。这个其实就是自我关怀，呃，以及啊、呃、同理心。前面一部分就是懂得和了解自己的需求，其实是属于自我关怀了。然后后面会，他也懂得换位思考，实际上是就是说这个人他有共情力，他能够同理他人，就是说我的这个行为。会对别人产生什么样的一个结果？所以，这样有同理心的人，他实际上更能够与人相啊、呃、相处，而且是良好相处。可以说，爱自己的人，因为他懂得自己，他也去啊、呃、同理他人。其实他是一个非常情商高的人。那么我们就理解，爱自己的人在同一件事情上，嗯。他的处理方式会跟那些自立自私自利的人是完全不一样的，就是同一件事情，啊，会得到不同的结果。就是自私自利的人处理起来和爱自己的人处理起来，结果是非常不一样的。然后，自私者他的行为会让人感到反感。别人能够感觉出来这个人是很自私的，而爱自己的人能够在坚持自己的原则的和边界的情况下，又比较能够让别人理解和接受，因为他考量进去了别人的感受，就是一个有啊、呃、有很好同理心的人，别人是会跟他相处的时候是会觉得很舒服的。啊，那么我下面就想举几个例子，尤其是啊，我想就是说进来咱们这个讲座群的人嘛，大多数都是婚姻中人，对吧？那么我们就讲到一些啊、呃、家庭生活这一块，夫妻啊，还有啊、呃、这个父母与孩子啊这一块。那么我们前面讲到了，就是爱自己的人和自私自利的人，他们的。本质区别在哪里，对吧？我们讲到了是这个，其实是边界的问题。就是说，爱自己的人，他了解自己，懂得自己有边界，然后自己满足自己的需求，然后并且能够换位思考，有同理心；而自私自利的人，自我和他人的边界含糊不清，认为别人的东西也是自己的东西，然后想当然的要别人来满足自己的需求，不会换位思考。呃，行为比较令人讨厌。呃，在我举一个家庭关系的例子之前，我想先举一个这个可能稍微外围一点的一个例子，就是啊、呃，家庭关系之外的，但是可能是朋友之间或者邻里之间，这个讲到这一块就是跟边界就有关系了。可或许大家呃，就是先不牵扯吧，家人牵扯进去，可能对于这个啊、呃，爱自己和自私自利有一个更加抽离的冷静。分析哈，这样的话，我觉得可能更能容易帮助到大家。哎，比方说有一位女士，我们喊她为小 A 吧。然后她呢，呃，他们这条街上面住着一个小 B， 呃，一家。然后小 B 呢，她啊、呃、曾经做过幼儿园老师，然后呢啊、呃、也受过非常好的教育这一块。我们就说他有一个很好的教育背景啊、呃，尤其是在养育子女这一块非常非常的呃有心得吧啊、呃，就是子女教养的教育的各方面都非常好，就是他们家的孩子都被别人认为是别人家的孩子。嗯，那么这个小 A 呢，他住的离小 B 家不远，然后他也有两个孩子。孩子跟小 B 家是年纪啊、呃、差的不太多，嗯、呃，然后呢，他们算是熟人关系吧。然后有一天小，小小 A 就对小 B 说：“哎呀，你们家这个两个孩子，这个习惯真好，那么喜欢手工啊，然后好像做什么事情，呃，都是超级专注。然后你这孩子养的真好。然后，对了，你你你你原来就是做教育的。”我能不能把孩子送你家去啊？要不我以后每天下午小孩午睡醒来以后，我把孩子送你家去啊、呃，你们家带孩子的时候顺便帮我带一下哈，就是你读书时候带着他们一起啊、呃、画画干嘛的，就是你你顺便帮我带一下好吗？然后这个小 A 他继续说，哎呀，我这个下班以后我累得不行了，我都没有精力去搞我家小孩，你家孩子搞得好，我以后把孩子送你家，那么。这个例子呢，分享到这里的时候，大家怎么看这个小 A 和小 B？Alright， 这个小 A 他觉得自己家小孩，呃，这个很多方面，比方说。嗯，不管是学习习惯，还是这个读书这一块，还是其他方面，没有小艾家照顾的好。然后小艾全职妈妈呆在家里，然后又有教育方面的背景，然后孩子照顾的很好啊。既然你，哎、呃，你全职呆在家也没什么事情啊，这是小艾的看法，就是嗯，那么要不。咱俩住的这么近，我就下午把孩子送你家去吧，你就不顺便帮我带一下孩子呗，你带俩孩子也带，你把我们家俩孩子放在一起带也是一样带嘛。然后这个这个我们称之为什么哈？这个小 B 和小 A， 啊、呃、这件事情，如果是自私自利的处理方法是什么样子？或者说我们认为我们认为小 A 的这种行为是什么？然后如果。小 B 他嗯，他如果不懂得爱自己，他会怎么办？嗯、uh, ，我记得我在第一期这个讲边界的时候，应该是分享过相似的例子。这例子也是朋友告诉我的，其实是真实的一个例子。如果哈，我们就是从自私自利和这个啊和爱自己，或者说我们从边界的角度去，因为边界本身是这两者的区别嘛，我们就看一下哈。小 A 这样做其实是没有边界的行为，对不对？嗯、um, ，他把自己的这个需求就是等于说让别人去负责了，然后他的自我和别人是没有清晰的概念的，他们本身是熟人关系，但是他希望把孩子送到别人家去，这样的话就是。就因为别人把自己的孩子照顾得好，然后别人又是全职在家，在他眼里面自己上班属于工作，别人全职在家照顾他自己的小朋友不属于这个他眼中的工作，这本身就是一个，啊、嗯。我们基本上可以称之为说，这人极其边界不清。其实他的行为就已经触及到了，啊，让人感觉非常不舒服啊，就是涉及到了，哎，他觉得想当然地认为别人应该来满足他的需求。那么这个实际上是可以被规划为自私自利这样的一个范畴的。但是我们这里的重点不是在小 I 身上，我们是要来讨论小 B。那么如果小 B 啊，他是一个没有边界感，然后。不懂得爱自己的人，当他就是被小 A 提出这个要求的时候，他可能会觉得很难办。他可能就是说，如果他不懂得爱自己哈，不理解人际边界的话，他可能会呃觉得很不舒服，就是被对方提出这样的要求以后，感觉很不舒服。但是呢，他又对于拒绝别人觉得很难受。或者有负疚感，就认为，哎，呃，我如果不去帮助他，哈，我是不是就是挺不 kind， 的挺就是挺不 nice， 或者是什么什么的啊？那么，如果这位小 B 他是一个懂得爱自己的人，他其实会意识到，就是说，对于这样的要求，其实我是可以。拒绝的，那么这个小 B 其实他如果能够做到没有负疚感的去拒绝别人的这样的一个要求，他就是需要对自己的需求有一个非常清晰的啊、呃、认识。比方说，我为什么全职选择全职待在家，别人去上班了，我全职待在家的目标原因是什么？他会看到。自己呃选择全职带在家是满足他自己对于，比方说啊、呃，养育这一块的需求。比方说，他想要专注的照料这两个孩子的需求，啊、嗯，他并没有把小孩送到托儿所去，或者是让老人们过来带。这实际上可能是忠于了他自己的价值观。那么，当他看到这一些以后，他就可以很理直气壮的告诉别人，就是说，他就可以告诉别人说。我喜欢自己照顾自己家的小朋友，我很享受自己跟自己小孩待在一起的感觉，这也是我为什么不把孩子送去学校哦。原来就是学教育的，嗯、啊，就是自己在家照顾孩子，按照我想要的方式来养育他们，对我很重要。我不能天天呃帮你照顾你家的小朋友，你家小孩就是。不能每天下午送过来，但是偶尔，比方说你有特殊紧急情况的时候，你可以把你的孩子送我家待上一两个小时 ，play date 一下，对吧？就是这样去啊、呃、拒绝对方。那么，如果小 B 就是说出了以上这句话，做出了以上的行为，那么我们可以说小 B 这个人自私自利吗？或者他自私吗？就是说，哎，你的邻居找你。嗯，你好像可以容易办到的事情，为什么不去办呢？包括像类似的例子，其实真的生活中啊、呃、还蛮常见的。就比方说，有人比较擅长园艺，然后比方发在朋友圈，说他还他们家的瓜长得有多好了，或者是花开的有多美，就是在朋友圈这个晒一下，结果可能就受到邻居或者是周围的什么人说，哇，你这个手艺太好了。我就不知道怎么弄我家的。你这个周末星期六能不能来我家帮我家菜园给整一下，或者是把我们家这个树木给修修一下，或怎么样怎么样？本身这个提出这样的话的人，其实是一个极没有边界的人。但是如果说这个被提出要求的人，如果他没有一个很清晰的自我和他人的边界的概念，不懂得爱自己的话，那他听了这样的话以后，可能很烦恼，觉得很被嗯。很被烦到，然后就是心里面不是很平安。如果他不懂得爱自己，他会他不会感觉到平安，他可能还会纠结这个拒绝别人，认为自己是不是要去满足别人的需求，然后要不要到人家去帮他啊、呃？就是抛开自己家的小朋友，周末的时候帮别人去打理院子啊、呃，收拾菜园子，或者是干嘛干嘛去。好的，我希望通过这两个不是。啊，你家庭里面的例子来帮助你了解了什么是自私自利，什么是爱自己的一些正当需求。那么可能接触了这一些以后，你对于就是跟先生或者跟孩子之间，呃，处理这个啊、呃，处理关系的时候，就是对于自私自利和这个和,和爱自己，嗯，我希望是更加容易容易呃理解一点。好的，那我们先来举家里的例子，比方说，嗯，我有听过这样的例子啊，就是呃，妻子早上在啊、呃、厨房里面忙碌，然后丈夫呢，就是进厨房的时候就就就嚷嚷自己很饿，然后呢，嗯，妻子说我现在正在忙，要不你自己给自己煎一些鸡蛋，然后丈夫呢就煎鸡蛋，然后呢，丈夫。啪的一下煎了八个鸡蛋啊啊 ，organic 鸡蛋哦，所以比较小，所以他一下煎了八个，扒了以后八个鸡蛋以后他就全端走了。然后呢，妻子忙了一会儿去餐厅的时候，发现这个啊丈夫狼吞虎咽已经把八个煎鸡蛋全吃掉了。妻子其实这个时候是有点发懵。然后呢，呃妻子其实后来分享她有两种心理的这个活动。第一种呢，就是感觉很委屈，然后觉得，哎，你煎了八个鸡蛋，你竟然全把它吃掉了，我还以为你会给我留几个。好，这是一种。另外一个就是，嗯，妻子后来啊、呃，经过学习成长嘛，然后他又有一个新的想法，就是这个先生好像真的很饿呀。然后呢，家里还蛮多鸡蛋的，他自己煎了以后自己吃了，他真的很饿。哎呀。我这个我也给自己煎一些鸡蛋吧。我们看看啊，这个妻子在这件事情上面，呃，她的前后两种反应哈，以及应对，实际上就是呃，可以帮我们提供一个很好的，让我们来分析爱自己与自私自利的一个概念。这样的话，可以让很多夫妻关系当中少些冲突，因为。如果哈妻子认定这个丈夫就是自己煎了鸡蛋，吧嗒一下自己吃了，我我发现其实蛮多人家庭生活当中有类似的小抱怨那么他会觉得这个丈夫真的很自私自利，很自私哦，就是说，哎，你煎了鸡蛋，你竟然，呃，我每次煎鸡蛋都给你留的，但是你煎鸡蛋吧嗒一下自己吃掉了。那么我们再来看丈夫哈，这个丈夫呢？他呃是在美国长大的，那么他可能，呃就是不一定是可能啊、哦，好像是就后来他自己讲，就是我们家有很多鸡蛋啊，我真的很饿，我就煎了鸡蛋我就自己吃啊，我饿了我就煎鸡蛋吃啊，那你要饿了你自己煎鸡蛋吃啊，就是对于丈夫来讲，他觉得这个是呃我饿了我满足自己的需求，你如果饿你也满足自己的需求好了，所以。这个是一个，就是这样的丈夫，他的对于这一块他的一个想法。那么，如果妻子要是在这件事情上哈，给对方盖个帽子，觉得他自私自利，那么可能会觉得自己很悲惨，对吧？怎么嫁了一个这么自私的男男人？但是如果妻子是他能够选择哈，选择爱自己吧。其实还有一种方式，就是说 ，OK。我可以完全自己去煎鸡蛋，自己去满足自己。就是我饿了，我自己煎着吃。包括这次情人节也是，我知道有一部分人可能这个情人节让他很伤感。那么我们看一看哈，我认为一个真正的修炼好爱自己的，就是说在情人节这件事情上，比方说，呃，如果他只是坐等对方给他送礼物。啊，然后求而不得，哈，其实，就是感她对丈夫有期待，然后等着丈夫给她，呃，买鲜花、送巧克力，或者是安排一个烛光烛光晚宴什么的。那有的人家可能夫妻关系。啊，比较甜美的，那可能是发生了类似的这样的一个浪漫时刻。但是对于有些家庭来说，比方说你本身跟你的先生的夫妻关系已经比较属于比较焦灼的状态，那么你在这个时候选择去期待呵呵，选择去等着对方给你什么东西的时候，那呃，其实在我看来，更要做的是选择自己自我满足，就是自己。呃，比方说你，你最喜欢什么颜色的花？你最想要送给自己的一个什么礼物？你你可以自己买给自己，对吧？就是说，谁说啊、呃，情人节的时候必须得等着。对方来给你送这些东西呢？你完全可以把自己家弄一个烛光晚餐，你你把东西弄好了，他爱来不来，对吧？然后你你自己斟点小酒喝一下，然后给自己摆一桌子的鲜花，然后就是看一看。或者或许有人说：“哎呀，那我那我是在婚姻当中，这自己满足自己，是不是显得太太凄凉、太悲催了？”那这个也是一种，这也是一种想法，对不对？你认为凄凉就凄凉，你认为自己就是。什么事儿？老娘可以自己搞定的话，那你活的心态跟别人不一样。那么你觉得最终的效果是什么呢？如果对方他心里，呃、哎、跟你就是那段时间关系不太好，本身没有多少爱意流淌，你在那里撅着个嘴巴等着对方送你鲜花美酒的，你能不能等过来，是吧？比较起来，如果你自己把自己这个打扮的漂漂亮亮的，然后鲜花美酒自己摆放在那里啊，放上 romantic 的音乐，自己 treat 一下自己，把自己当做自己的情人来对待，那么就算是那个跟你同处同处一室的，呃、啊，目前像室友一般的男人，他看到了这样的一个妻子，他你觉得他前后会反应是怎么样？我觉得这个挺值得大家去思考一下的哈。呃，还有关于上面的那个八个鸡蛋的问题，我认为哈，这里面其实有一个资源充足 versus 资源不足的问题。就比方说，你们家只有八个鸡蛋，如果这个男人他在很知情的情况下，知道家里就是只有八个鸡蛋，打开冰箱盒子里面只有八个鸡蛋，然后呢，他径直的把这八鸡蛋全给煎了，自个儿吃了。然后呢，就是丝毫不顾及家里的妻子和孩子们是不是还吃没有吃早饭，然后啊、呃、有没有鸡蛋要吃了。这样的话，我们可以说明这个男的是挺自恋的哈，就是自我为中心。但是如果说，诶、哎，你们家有好几盒的鸡蛋在那。然后人家拿了八个鸡蛋打了先吃，因为他实在饿了，早上起来，呃非常饿，他急急忙忙赶着要去上班。那么在这种情况下，他自我满足了一下。其实，我觉得问题不是太大的一个问题，这是我的感觉，就是资源的问题。呃，这也是就是为什么我我记得我以前在波士顿高中群做讲座的时候，就讲的也好像也讲到了婚姻当中，呃情绪管理以及爱自己这一块。就讲到了这个妈妈爱吃鱼头的事情，然后这个妈妈呢，她呃每次做饭做菜的时候，总是把鱼肚子、鱼身子给小孩吃，然后自己吃鱼头啊、呃、鱼尾巴这样子的。然后后来老公也跟着孩子们一起哈，习惯了去吃老婆啊、呃，就是最好留下的最好的部分。然后，然后老婆就吃鱼头。后来有一天，这个老公。就直接把鱼头煎给老婆，然后说：“老婆你，你你爱吃鱼头，给你吃鱼头。”然后这老婆就崩溃了哈，就发飙了，嗯、um, ，然后就觉得老公不够体贴自己啊什么的。我现在是怎么看待这个问题的？就是说，首先看这件事情是怎么形成的，对吧？有没有一点老婆自己一手制造了这样的一个结局？这是一个让大家思考的。另外一个就是。你们家有没有穷到每次只能够买一条鱼的地步？这是我想问的，这就是我说的资源的问题。比方说，嗯、呃，你如果也爱吃鱼的话，你们家如果经济上没有问题的话，有没有想过考虑也考虑一下自己的需求？就是你每次买两条鱼做两条鱼，那么大人小孩都有鱼肚子鱼身体吃呢？如果你真的爱鱼头。那没有没有问题，哈。但如果你鱼头让你很反感、很敏感哈，然后老公给了你，然后老公给了你鱼头，你很像骂骂娘的这种情况下，你想一想是否是自己一人一手造成了这样的一个结果？这个呢，其实讲鱼头是为了让大家理解哈，真正的我更想说的是关于资源问题，关于金钱啊、时间啊、精力啊这些资源分配问题，就比方说啊、呃，曾经有人。我一开始才做教练不久的时候，有人跟我。抱怨他是朋友介绍的，然后加了我微信，然后来咨询我，呃，但是我我发现他留了长长的好几段的语音，他基本上其实是在抱怨自己的老公，就是说，呃，自己的老公啊、呃、是在一个很有名的国际企业里面做管理层，然后挣的也很好，然后呢，就是这个这个妻子原来也是一个白领啊、呃，但是后来生了个小孩以后就全职待在家里。然后后来就感觉渐渐的被老公不待见这种，然后就是，啊、呃，包括做饭方面啊，很多很多方面都受老公不待见，就是具体细节就不说了，他留言说了很多。然后我意识到这边妈妈，她作为一个全职妈妈，她实际上就是等于，啊、呃，在做出做出了很多付出，嗯，同时她也有点。呃，思念他原来做公司白领的时候那个状态，哎，但是他的先生啊、呃，好像越来越，呃，越来越不待见他这种感觉。那么我当时就是跟这位妈妈讲，我说，嗯，谢谢你的分享，但是我觉得你可能要做的是要学会爱自己，然后选择自我成长这一块啊什么的。然后听完这些东西以后，这个妈妈立马就，就好像。就换了一种口吻和态度，就是说：“哎呀，呃，我就是舍不得给自己花钱，嗯，我一分钱会掰成两半都要给孩子花。”我们看，就是说。我们真的是很多时候，我们自己的处境哈，跟跟我们的想法真的是脱不开的干系。就是这个妈妈一方面在抱怨自己啊、呃，在家庭生活当中越来越失去话语权，然后越来越不被老公看见待见，啊、呃，越来越不受到。就是得不到老公的尊重啊，各方面的。但是另一方一方面，他又把自己当做一个女仆一样在对待。然后就是啊、呃，老公真的很好，但是呢，所有的钱都是花在孩子身上，自己不可以给自己花钱。这就相当于说这个吃鱼头，对不对？这个最好的要给孩子，然后呢，老公，然后自己只只吃鱼头。但是吃了鱼头，自己后来沦落到吃鱼头的时候，又觉得自己。吃鱼头太憋屈了，不应该吃鱼头。然后别人说，那你去再买一条鱼呗，这样你也可以吃到鱼肚子。你把一部分的资源也花在自己身上啊，你的时时间、你的精力、你的金钱也有一部分用来自我成长这一块、啊、然后他又觉得不行，我家的所有的钱都要用于这个孩子的身上。后来我又学了学习了好几年的教练，以后我发现其实我想哈，当时我没有机会。后来我和这个妈妈之间就也没有下文了。然后呢，后来我在教练过很多女性以后，包括我带了训练营以后，我发现其实如果不出什么意外的话，这位妈妈她，嗯，自我价值感应该是蛮低的。她准确的来讲，她其实。在做的一件事情，就是在忽略自己的需求，就是把孩子的需求、丈夫的需求都置于自己的需求之上。他看不见自己的需求，但是呢，他的他的情绪其实又是在告诉他哪里有点不对劲，哪里不对劲。所以我觉得。我觉得很受伤，我觉得不被尊重，我觉得很难过，我觉得这个婚姻当中，我自己在婚姻当中，我觉得自己都是在付出，好像没有得到回报，嗯，丈夫也不尊重我，呃，我觉得他现在好像离我越来越远去了，我好像在他眼里变成了一个老妈子、黄脸婆啊，或者什么，只能去呃照顾孩子的，而且我照顾孩子的方式还被他东剪西挑的这样子。<音>所以呢，这个其实就是啊、呃，我也希望大家，尤其是你，如果是啊、呃、全职在照顾小朋友的话，嗯，这个是非常需要注意的。我知道，就是很多太太吧，嗯，在家里跟先生之间的冲突，其实跟我上面分享的许多方面是非常相关的。所以，对于这样的一部分女性朋友的话来讲，就是其实要问自己一个问题，也是我曾经的一位学员曾经讲过的一句话，我觉得印象很深刻，就是我有没有把自己也当做一个人来对待，来满足我自己的需求，作为一个人。我不，我不是别人的妈妈，我也不是别人的太太，我也不是别人的女儿，我也不是别人的朋友。在那之前的时候，我首先是一个人，是人有什么样的一个正当的需求？啊，我在这里呢，也稍微就是简单的啊、呃，回顾一下我在转念间课程当中跟我们学员讲到的，就是关于自我需求这一块。就是这里的老学员，嗯、呃，也就顺带复习一下吧。就是我们作为一个正常人哈，我们在学习非暴力沟通的时候，我们也知道，包括就是我们在读马斯洛的人类的啊。呃需求那一块，我们发现啊，作为一个正常人，我们至少有六大核心需求。首先就是一个安全感，对吧？我们要觉得安全。其实你会发现，很多人都需都需要有这种安全感。然后是爱与连接，就我觉得爱与被爱，我跟这个世界，跟我最爱的人，我我希望是有连接的关系。世界没有遗忘我，我也没有遗忘世界，我不孤独。然后呢，就是生活多样性，以及意义感，还有成长的需求。那么，我们就拿上面我们举到的例子，就是妈妈这一块哈，很多妈妈，很多女性朋友在做了妈妈以后呢，就忽略了自己的许多需求，甚至就是在基础的这个啊、呃、休息这一块，啊、呃、饮食正常这一块都不能够很好的满足自己。那么，我觉得，尤其咱们华人女性哈，做了妈妈以后，有一个非常重要的一个需求，大家基本上都忽略掉了，就是生活多样性。呃，尤其是选择全职在家的妈妈哈，如果一天到晚都对待对着自己的小朋友，在疫情期间就更加如此，是很容易让人疯掉崩溃掉的。所以在这种情况下，这一方面的需求也要得到满足。就是我等一会儿我们稍微来讲一下这一块可以怎么满足哈。然后还有就是意义感，就是没错，很多很多人觉得自己生了小朋友以后，然后就照顾小朋友给自己的巨大满足感和意义感，但是。过了一段时间以后，有些人可能，比方说孩子到了青春期，然后不听自己的，反叛起来，然后成绩又不好，然后很多方面出问题，然后这个时候妈妈就非常怀疑自己的意义感。那么还有一个，其实我觉得这些所有的这种。啊、呃，核心需求啊，都要跟成长、自我成长连接起来，因为一个人如果不选择自我成长的话，其实他是很难看清楚自己的需求，因为这些在我们的传统课程里面并不去上，啊、呃，不上这样方面的课，所以呢，就是你会，你首先你看不见自己有什么需求，比方说我讲的这个生活多样性 （variety） 这一块，有几个人认为？他也是我们的需求呢？为什么你审情人节的时候想要收到礼物？为什么你天天吃完吃了饭以后，哦、啊，觉得不开心？然后要有一定的，一年当中有几次去一个比较好的、有有情调的餐馆去吃一个大餐，你会非常有幸福感呢？这个其实也是生活多样性的一个方面，包括你天天在家带孩子，你会觉得很无聊，然后孩子也会觉得很无聊，然后你想要，哎，把孩子这个我这一次带到图书馆，下次带到博物馆，然后什么时候最好再再全家去一趟海边，或怎么样怎么样，这其实都是生活多样性的一个需求。那么女性也是一样的，不能一天到晚只围着孩子转，还要还要有这个朋友啊，还要有一些。社会工作或者其他一些方面来满足我们作为人对于生活多样性的这样的一个追求。那么，很多人如果你只只围着孩子或只围着工作的话，或者是在孩子和工作之间疲于奔命，然后根本不停下来去思考一下，也就是说不给自己成长的机会，呃的话，你其实是很难真正。搞清楚自己为什么不快乐，为什么感觉不幸福？所以成长哈、啊，就像树啊，我们人的成长跟树的成长是一样的。树，大自然里面像树这样的东西，呃，包括草啊，其他植物，停止成长，也就是它生命终结的时刻。一棵树如果停止成长，你会发现它枯死了。一个人停止成长的时候，其实也是累，就是累在啊。呃接近死亡的这个时刻，所以成长真的是一个刚需，而不是说是一个奢侈品。嗯、um, ，那么如果说让我来给大家举个例子哈，就是我还是拿全职妈妈来举例子。当然，我们这里也有一些男性朋友以及这个啊，嗯、啊。甚至未婚的，或者是嗯还没有孩子的家庭，嗯其实也没有关系，这只是帮大家理解一下哈，我们就来看一下，嗯全职太太哈，呃很多人认为这个带孩子呢就是完全是自己的事情，真的有不少人是这样的一个认知，所以孩子上课外班、生病、然后上下学、晚、呃、啊包括晚间全家晚餐的准备都被一些全职太太就是。啊，扛负在自己身上。那么我们可以理解，比方说，如果这是一位全职太太，嗯、呃，她全职在家，但她也不管孩子，然后只顾着刷手机，然后追剧，然后。包括比方说，他们家孩子其实，在某些方面表现出很强的天赋，啊，不管是音乐啊，或者其他的艺术形式，或者是什么口才啊，或者什么的，啊，数学啊，但是这个妈妈她其实不关注这个小朋友，她就自己自己玩儿她自己的，或者她为了自己不累吧，嗯，她每天要或者夜里熬夜刷手机，白天很累，然后就不起来，然后就让小孩子自己。在家里自己弄啊，或者是也不想去送孩子去上一些特长班来挖掘他的天分啊、呃、的话，然后啊、呃，我记得就是龙应台，龙应台分享过一个相似的故事，就是他的一个朋友，嗯、呃，家的小孩在绘画方面很有天分，嗯、呃，然后别的人都跟那个孩子妈妈说，你应该送你的孩子去学画画，但是那个妈妈就是。以自己这个太忙太累啊、嗯，然后不去送这个小朋友啊、呃，发挥这方面特长。后来小孩长大十年以后，原来就是画画方面还不如他的人比他要好，然后他的画画那块就完全泯灭了。然后呢，后来啊、呃、到了上班年龄的时候，也没能找到很很好的工作啊、呃，因为画画只是他其中一个方面，也没有发展。他其他其他的方面，其实家人也没能帮他培。所以这个孩子就是自我管理能力、这个自制力、工作能力各方面都很差，就是到了找工作的期间也不容易，也找不着什么工作，要破罐子破摔，一个小孩就就这么泯灭了。曾经是一个绘画上面很有天分的孩子，那么我们可以说，哎，这个妈妈其实真的有点自私自利，然后当时只顾了满足自己的这个啊、呃、娱乐吧，就是活着不累啊，或者怎么样啊。呃然后呢，没能够帮助这个孩子发掘他的天分，嗯，但是如果说一个全职的妈妈，她这个啊。他就是在平常对小孩的照顾，其实都是很用心，但是呢，我们知道谁家的孩子都有一个生病，呃，或者什么什么的时候，那么这个妈妈的小朋友，比方说孩子连续几天生病发烧啊什么的，然后又很缠人，然后病了以后非常缠人，这个妈妈呢就是焦头烂额，但是呢，他就是不求助，比方说。嗯，在这种时刻，她其实可以去寻求丈夫的帮助。就是说，这孩子已经好几天生病，我我已经累得不行了，我也睡不好，吃不好，然后我还有呃一个课要上哈，不要是个人成长的课。那么她可以就是真的是，呃，如果是一个爱自己的妈妈，她会明白，我也需要休息，我也需要生活有一点多样性，我也需要与外界的社会连接，我也需要成长。那么。我要跟先生提出来，看他能不能请半天病假。其实，如果是在海外的话，像小孩生病，父母当中任何一方都是可以请假的。所以，就是说，这个妈妈算是全职，但她可以选择为自己放。两个小时的假，半个小时的假，然后让爸爸来管一管生病的孩子，一方面照顾了妈妈的需求，同时也让爸爸就是跟孩子连接，也体会一下带孩子就是生病的时候，孩子生病的时候有多么不容易。其实这个对整个家庭都有好处，但是就有很多妈妈，比方说认为全职自己是全职，那么什么都要自己扛起来，小孩生病从头到尾生一个礼拜病都是自己一个人扛，这个呢？其实是在忽略自己的需求。那么，我们转年间的课程里面有很多是探索为什么这个妈妈会这样的选择，需需忽略自己的需求。不出什么意外，她应该是自己从小也是一个需求被经常被容易被忽略的一个小孩长大的，所以她长大了自己也不大能够看见自己的需求吧，或者是在走极端，就是想要完全和妈妈自己的妈妈做的不一样，然后就是。超负荷的去运作，然后忽略自己的需求。那么 ，OK， 我今天讲了这么多，我希望就是以上的这些分享，不管是从前面的一些概念上面的啊、呃、分享，以及后面的一些例子的分享，能够帮助大家呃比较清楚一点的了解爱自己与自私自利的区别。那么，真正的爱自己，实际上是。看见自己的需求，然后学会自己能够去满足自己的需求，然后不管是啊、呃、选择啊、呃、休息啊，自己资源啊，还是去求助啊，呃这些东西，就是自己知道，哎，我的需求我该负责，我不能指望着别人能够哎、呃、主动看见我我累了需要休息，主动看见我需要生活多样性，主动看见我需要。啊， uh, 我需要去成长，然后等着丈夫端着一个 silver plate， 一个银盘子过来说，老婆，我给你预定了一套自我成长的课程，你来上一上，然后满足一下你成长需求。然后，哎，老婆，我这个我给你特意订了那个地方的 resort， 你去那里休息两三天，不大可能，对不对？就是说，我们自己需要自己去看见自己有这一块的需求，完了以后去争取去。跟自己的先生吧，尤其是跟自己的先生去商量、去表达，然后呢，让其得以实现。最终你会发现，就是当你休息好了，当你啊、呃、能够感受到自己其他更高级层次的需求得到满足的时候，你身上的那种啊、呃、自我满足感，你的那种幸福感，你的那种你的那种活力和能量，其实它就是在你的生命之杯里面。啊、呃，给自己富有了更多的活水，然后你的杯子满了，流出来的给别人的那才是不求回报的爱，那种爱才是最能够滋养你的家人的。所以最后我们总结一下，一个爱自己的人，他会懂得自己满足自己的需求，尤其是他知道自己和他人一样都是人，需求都值得去被看见。被满足、被尊重，然后呢？而一个自私自利的人，他会自己和他人没有边界，因为这个世界就是为他存在、为满足他而存在的。然后世界上只有他一个人，然后别人的，呃，应该来为他来服务。所以，呃，这两个区别是蛮大的。OK， 好的，今天就为大家分享到这里，再次感谢你的聆听以及你的时间。我是转念间的生命教练，然后我们下一次分享当中再见。